0: Hola, te habla Lizeth Ordaz-Cornivel. Hoy quiero celebrar con ustedes que el podcast tiene más de 5.000 reproducciones. Así que, como dicen en México, estamos de manteles largos. Y te quiero agradecer el acompañarme en este viaje de aprendizaje y de conciencia. Para mí es muy especial que estés aquí hoy conmigo. No sé eh, si has escuchado sobre la teoría del centésimo mono o de la masa crítica. Se refiere a un fenómeno por el cual una vez que una cierta parte de una población ha oído hablar de una nueva idea o ha aprendido una nueva habilidad, la difusión de dicha idea o habilidad entre el resto de la población se produce de forma instantánea. Mientras más seamos los que estemos conscientes que nuestros hermanos animales son iguales a nosotros, merecen ser respetados y que nos podemos comunicar con ellos al igual que lo haces con tus vecinos, más cerca estaremos de esa masa crítica que generará que la conciencia colectiva adopte la creencia y la de por válida. Así que gracias por ser parte de este cambio de conciencia que tanto necesita la raza humana y todos nuestros hermanos porque de seguir así, por el camino que llevamos los humanos, en pocos años muchas de las especies que actualmente conocemos ya no existirán y nuestra casa, el planeta Tierra, ya no será un lugar tan agradable para nadie de nuestra especie. Lo bueno de todo es que siempre hay esperanza y tú y yo somos partes del cambio. Gracias. Hoy vamos a conversar sobre algunas creencias que tenemos los humanos sobre el comportamiento de los animales. También encenderemos una hoguera imaginaria que nos arropará con su luz y nos creará ese ambiente para poder contar varias historias extrañas sobre algunos animales interesantes. Sean todos bienvenidos a Conversando con Animales. Y comenzamos. Algunos datos curiosos. Aunque no es un animal, me pareció interesante la nota, así que decidí incluirla como un invitado especial. ¿Sabías que en México se encuentra el árbol con el tronco más grande del mundo? Es el árbol del tule, en el estado de Oaxaca. Es el árbol con el diámetro del tronco más grande del mundo. Su diámetro tiene más de 14 metros y tiene una altura de 42 metros. Se estima que pesa más de 600 toneladas y tiene una edad de más de 2000 años. O sea, tal vez ya estaba en este mundo cuando Jesucristo nació. ¿Sabías que las abejas duermen entre 5 y 8 horas al día? Y lo pueden hacer en las flores y además les gusta dormir acompañadas para poder entrelazar sus patitas al dormir. Las luciérnagas hembras y sus larvas se alimentan de caracoles, babosas y gusanos, mientras que la mayoría de los adultos machos no comen, aunque algunos pueden llegar a alimentarse de polen y néctar. Las aves son criaturas muy inteligentes, como lo veremos en una de las historias que viene a continuación. Los cuervos, por ejemplo, pueden reconocer rostros humanos. Los tiburones son los únicos animales inmunes al cáncer. Las nutrias marinas se dan la mano mientras duermen para no distanciarse. Los osos polares gritan mientras hacen poco. El koala es el animal más dormilón del planeta. Duerme 22 horas por día. Y sinceramente yo creo que yo soy familia de koala. <risa> los colibrí son los únicos pájaros que pueden volar hacia atrás. Los perros menean la cola hacia la derecha cuando están contentos. Y hacia la izquierda cuando están tristes. Eso lo tengo que comprobar. El oso panda es el animal más comelón. Pasa alrededor de 12 horas comiendo. Bueno, aquí voy a rectificar algo. O sea, yo soy una mezcla de oso panda y koala. <ríe> La verdad. La mayoría de las ardillas olvida dónde entierra sus nueces, plantando así árboles accidentalmente. Así que gracias, ardillitas. Si una cucaracha toca a un humano corre a un, un lugar seguro para limpiarse y yo me imagino que si un humano tocó una cucaracha saldrá gritando y también ir a un lugar seguro para limpiarse los pulpos disfrutan de la jardinería tanto que hacen sus propios jardines reuniendo piedras y objetos brillantes y arreglándolos en la arena los pandas no tienen un sitio específico donde dormir. Simple y llanamente se tumban cuando tienen sueño. Y Cuando un pingüino macho se enamora, busca la piedra perfecta. Se inclina y coloca la piedra frente a la elegida. Si ella la toma, significa que la propuesta fue aceptada. Las ardillas adoptan bebés ardillas si éstas lo encuentran abandonado. Los tiburones matan alrededor de 12 personas al año y los humanos matan alrededor de 11.417 tiburones por hora. Busquen el dato, no es, oxi, no es exageración. Yo lo revisé y hay estudios serios y son 11.417 tiburones por hora que matamos los humanos y debido a esto algunas especies de tiburones están en peligro de extinción. Cuando los cachorros de perros machos juegan con cachorros hembras, a menudo la dejan ganar. Los cisnes solo se enamoran una vez en la vida, si uno de ellos muere, la otra parte no vuelve nunca más a tener pareja. Cuando los perros ven a sus humanos, segregan la misma sustancia que nuestro cerebro cuando estamos enamorados. Cuando un caballito de mar pierde su pareja, muere de soledad. Cuando los gatos traen animales muertos a tus pies, significa que saben que eres un inútil cazando y quieren alimentarte. Eso también lo tengo que corroborar. Cuando los perros van a morir, se alejan de sus seres queridos para no hacerlos sufrir. Sí he oído varias historias al respecto. Hablemos de cerdos. Los cerdos aprenden su nombre a la segunda o tercera semana de edad. Ocupa el primer puesto en inteligencia, según, obviamente, después de los humanos, y se comunican con más de 20 vocalizaciones únicas. Son animales limpios, no tienen glándulas sudorípora, por lo que no tienen olor. Sienten dolor y amor como todos los animales. Disfrutan escuchando música y tienen una capacidad cognitiva similar a un niño de 3 años. Los animales son muy sensibles y emocionales. El canto de las ballenas jorobadas solo es emitido por los machos y puede tener una duración de hasta media hora sin tener que pausar ni perder el aire. Estas canciones son emitidas durante la época de reproducción. ¿Sabías que los búhos pueden rotar su cabeza hasta 270 grados para extender su visibilidad y así poder cazar? Y esto es debido a que sus ojos están fijos e inmóviles en el cráneo y logran rotar tanto su cabeza porque sus arterias principales se encuentran frente a su columna vertebral experimentando una mínima torsión y estiramiento en méxico existe un dragoncito azul mexicano es muy poco conocido pero está en peligro de extinción desde el año 2007 es originario de la Sierra Madre y es una especie endémica mexicana. Se trata de un lagarto que habita en los bosques húmedos y se distingue de los demás por su color esmeralda. Eh, tiene las escamas y aunque la mayor parte de los ejemplares avistados son verdes, los hay también color turquesa. Busquen la foto, está precioso. Y según los biólogos que lo han estudiado, eh, tiene una alimentación muy específica que es lo que le proporciona esa coloración. Cuando son llevados a cautiverio, pierden su tonalidad azul y se vuelven opacos. Historias extrañas. Las urracas de la misma familia de los cuervos, también son conocidas por su inteligencia y por recolectar objetos, sobre todo los brillantes. El investigador de inteligencia artificial Hans Forberg notó que había muchas de estas aves en su vecindario y logró entrenarlas para que intercambiaran basura por comida con la ayuda de un comedero inteligente o beer box. Ellas colocan una tapa de botella y obtienen a cambio un cacahuate. ¿Cómo entrenó forbes a las burracas Fue un ensayo y error. Todo fue bastante simple, dice. Armé una escena donde el pájaro accidentalmente empuja las tapas de las botellas hacia un embudo más grande. Y mientras investigaban las beer box, tratando de entender por qué distribuye comida al azar, las tapas... Caen por el embudo y el detector de metales las rastrea y pone en marcha la máquina. Puedes ver las transmisiones de la máquina en acción a través de su página de YouTube. Vamos con embarazos extremos. El embarazo más largo es el del tiburón anguila, que puede llegar a prolongarse hasta 42 meses. ¿Se imagina? El más corto es el de la zarigüeya que tiene un embarazo de solo 12 días y luego lleva a los bebés en su bolsa por hasta 3 meses, que es cuando su desarrollo está completo. Los conejillos de India se pueden embarazar a las 4 semanas de edad y volver a entrar en celo solo dos horas después de tener a sus bebés. Y por último están los peces luna, que son el mayor productor de huevos. Llegan a poner hasta 300 millones durante la temporada de desove. Ojalá de verdad no se organicen y decidan tomar el control de los mares. Me gustaría leerles un artículo que encontré en la National Geographic en español publicado en marzo de este año y se titula miles de estorninos se coordinan para formar un impresionante pájaro gigante. Les voy a poner la foto en las diferentes páginas en Instagram y Facebook para que la vean y si tienen oportunidad de buscar el artículo háganlo por favor. Al llegar el invierno, algunas especies comienzan a hibernar. Otras cambian de pelaje para camuflarse con la nieve. Los estorninos, por su parte, se conglomeran en formaciones espectaculares que crean al vuelo ilusiones ópticas a los ojos de los seres humanos. Al caer la noche, los pájaros sobrevuelan la tierra sin razón aparente. Diversos fotógrafos de la naturaleza, como Daniel Bieber y James Crombie, han caído en cuenta que los estorninos forman pájaros masivos en el aire al agruparse de esta manera. Generalmente lo hacen durante el ocaso, emitiendo un murmullo colectivo que desconcierta al espectador. Estas imágenes no son estáticas, por el contrario, cambian rápida y rítmicamente como una masa multiforme en los altos de Irlanda, donde encontró por primera vez Combrí, cientos, miles de ejemplares vuelan bajo un mismo compás, dirigidos por la luz y la comunicación entre los miembros de la parvada. La capacidad de coordinación que han desarrollado estas aves ha llamado la atención de la comunidad científica. Cuando uno cambia de dirección, los demás siguen a su compañero gracias a la alta receptividad que los distingue de otros animales alados. Por esta razón, las formaciones aéreas están en constante cambio, sin que los estorninos choquen entre sí. Los estorninos son pájaros pequeños. Su plumaje es oscuro y se caracterizan por un vuelo veloz y ligero. Se les encuentra fácilmente en Europa Occidental y en Asia y destacan por las formaciones figurativas que logran en conjunto al emprender el vuelo. Para lograr esas formaciones espectaculares en el cielo, esta especie de ave se vale de dos factores fundamentales. El primero es la comunicación entre los miembros de la parvada. Por esta razón son animales muy muy ruidosos. Y el segundo es la luz. Evitan tapar zonas claras en el espacio para poder guiarse por los lomos pardos de sus compañeros. La motivación detrás de estas formaciones tiene que ver con un mecanismo de defensa evolutivo para poder protegerse de los depredadores. Esta especie se reúne de esta manera, alcanzando cientos de miles de pájaros en sintonía. De esta forma es más difícil para los halcones y otras aves grandes distinguir cuál es cuál. otra historia extraña. Un oso pardo fue adoptado por el ejército polaco durante la Segunda Guerra Mundial. Su nombre era Wojtek. Fue alistado como soldado y alcanzó el grado de teniente por méritos en la guerra. En la batalla de Monte Cassino, Wojtek ayudó a mover municiones del ejército. También se dice que asesinó a algunos nazis. Wotek murió a la edad de 22 años en el zoológico de Edimburgo, Escocia, y posteriormente fue sepultado con honores militares. Otra historia de la National Geographic que me encantaría compartirles se titula La historia de la ballena que canta a 52 hercios, la, sol la más solitaria del mundo. Un canto Único y distinto a todos los demás se detectó en la década de los años 90 por primera vez. Los científicos no podían creer que proviniera de una ballena. Una ballena común emite un sonido de 15 a 25 hercios, la unidad en la que se miden internacionalmente las frecuencias las ballenas azules pueden emitir sonidos en un rango un poco más amplio entre 10 y 40 hercios y por esta razón un equipo de biólogos de la wood world oceanography institution o sea woi se sorprendió al detectar en la década de los 90 un sonido todavía más alto proveniente del fondo del océano pacífico años después la misma frecuencia se detectó en diversas ocasiones. Aquel sonido fue descrito como el aliento más bajo de una tuba, ya casi imperceptible para el oído humano. Desde entonces, los científicos relacionaron estos registros con los cantos de las ballenas, que se comunicaban entre sí con frecuencias específicas. Utilizando un sistema de detección soviético, los científicos de la UOI registraron una frecuencia de 52 hercios. Siguieron el rastro auditivo y este los condujo a una ballena. Al inicio se vieron renuentes a aceptar que provenía de un mamífero así, dada la frecuencia percibida pero eventualmente se dieron cuenta de que el origen era ese. Al principio no sabían ni el sexo ni la especie del animal. Se pensó que podía estar mal formada de nacimiento o que podía ser un híbrido producto de ballenas distintas. Sin embargo, se dieron cuenta de que se trataba de una especie único, que cantaba en frecuencias nunca antes vistas. Se sabe que las ballenas emiten este tipo de canto cuando están en busca de una pareja o quieren comunicarse con otros miembros de su manada. El caso de la ballena de 52 hercios no es diferente, según las investigaciones que se condujeron en torno a este caso. Los científicos que siguieron la pista de este ejemplar aseguran que la baja frecuencia de su canto se puede interpretar como una canción de amor no correspondido, como si se encontrara en un cuarto en completa soledad. La ballena emitía su canto como en una cámara de eco, sin respuesta. Tres décadas después de su primera detección, el canto de la ballena de los 52 hercios sigue, sigue siendo registrado esporádicamente y los científicos consideran que vive por su cuenta. La hipótesis más convincente en la actualidad es que este cetáceo se desplaza en soledad durante sus recorridos migratorios de Canadá y Estados Unidos. Sin embargo, otras teorías más recientes apoyadas por los registros de frecuencias similares descubiertas al unísono en California durante el 2010 llevaron a los biólogos a especular que la ballena de los 52 hercios probablemente no esté sola y que los cantos sean emitidos por varios animales. Al día de hoy aún no existe la certeza capaz de explicar el origen de la ballena de los 52 hercios poseedora del canto más solitario de este mundo. Eso fue todo por hoy. Nos oímos el próximo viernes. Espero lo hayas disfrutado. Me despido con la frase de la semana. Lo que realmente importa no es lo que entra en tu boca, sino lo que sale de ella te recuerdo que nuestras vías de contacto están siempre a tu disposición. Si deseas solicitar una sesión de comunicación con tu animal o simplemente saludar, lo puedes hacer a través de nuestra página web conversandoconanimales.com o en las redes sociales Facebook e Instagram de Conversando con Animales. Y en Telegram nos consigues como arroba conversando con animales. Recuerda, si te gustó, no olvides suscribirte y recomendarnos para que nadie se pierda nuestros próximos episodios. Total, es gratis. Te invito a que me acompañes en este viaje. Y gracias por ser el centésimo mono.